0: Ik heb dat niet tegen veel mensen gezegd, maar dat heeft wel die hele dag in mijn hoofd gezeten. En ik moet zeggen, ik heb ook echt van genoten. Het was mooi weer en uh, ik was aan het zwemmen en de zon kwam zo op. En de damp kwam van het water en ik zag die spetters en al die armen en ik dacht, dit is echt vet. Hier, hier doe ik het allemaal. Oh. Welkom bij de Triathlon Broers podcast. Zo <laughs> <So> cool. <laughs> dus aflevering 16. Zeker. Um, super vette jiggle. Ja. We zitten namelijk uh, niet op zomaar een locatie. Evert is er ook, maar die zit ook niet op zomaar een locatie. Die zit natuurlijk uh, nog steeds wacht, in Zuid-Afrika. Wacht even hoor, ik hier
1: net een hele grote helikopter over. Ik denk dat jullie dat ook kunnen horen. <laughs> Nee, ik hoor niks. Oh, ik ook niet. Nou, zit je ook in de studio? Ik zit ook in de studio. <laughs> Dikke de jingles hier. Hij heeft ook jingles.
0: <laughs> nee, ja, wij, wij zitten in uh, de uh, podcast studio van uh, de Content Leaders. Het uh, bedrijf van Cornelis. Dus een uh, shout-out. <laughs> uh, ja, wij hebben, we hebben dit jaar een uh, podcast studio gebouwd. En die verhuren we ook aan, uh, aan externe, waaronder aan de Triathlon-broers. Ja, verhuren, ja, de rekening komt nog zeker. Sponsoring. sponsoring. Ja. Uh, Bauke is er niet bij, die is aan het werk op Lanzarote. Uh, die zou eigenlijk wel terug zijn met kerst, maar uh, hij heeft besloten om toch uh, nog even wat langer op Lanzarote te blijven. Hij kon nog blijven werken en uh, het was mooi weer. Ja, ze afstuderen gewoon, <laughs> of ze ja.
1: afstuderen, ze een, uh, iets, een, uh, Zijn promotieonderzoek dus begint later, die, hè?
0: Die, ja. Ja, half januari start hij. Ja. En uh, hij dacht, ik kan hier nog wel twee weken in de kou gaan zitten met kerst uh, bij familie zijn en zo. Maar daar heb ik allemaal geen zin die in. Ontlopen. Dus, uh, <laughs> ja. Ja, ik moet die aan lopen. Dus ja, hij denkt wel dat hij veel naar Hazes heeft geluisterd. Eenzame kerst. Ah, oh, lief kleine briefje. <laughs> ja, maar um, nou ja, leuk dat jij er weer bij bent, uh, Evert. Hoe is het?
1: Ja, leuk. Jullie moeten me vaker vragen, joh. Ja, we hebben een geheime app ge ja, ja, daar was ik net ben ik net achter gekomen. <laughs> lekker dan. Nee, maar hier is het goed. Het is, uh, ik ben uh, eigenlijk pas anderhalve week weer aan het trainen. Sinds anderhalve week. Daarvoor lekker vakantie gehouden en uh, nou, nu weer de boel opgepakt.
0: Je ja, hebt Argentinië, uh, want daar ging je eigenlijk heen omdat je daar uh, uh, een wedstrijd zou doen. Uh, een Ironman. Iron maar. Uh,
1: ja nee, Die werd afgelast? Of in ja, in ieder geval... Voor de pros is de wedstrijd daar afgelast. Want er is een beetje crisis in uh, Argentinië. En ze konden niet garanderen dat het prijsgeld uh, op tijd werd uitbetaald. Dat was eigenlijk de reden. En um, ja, toen hebben ze besloten de wedstrijd af te lassen. Dus, uh, was wel een domper. Ja, dat was zeker een domper. Uh, ik baalde er flink van. Maar toen, um, ja, het was niet anders. Ik heb nog gekeken voor een andere wedstrijd. Maar ik had al wat last van mijn Achilles de hele tijd. En dat bleef ook maar aanhouden. Dus achteraf gezien uh, was het een mooie escape. Want uh, ze hebben wel de tickets betaald. Dus we zijn op vakantie gegaan naar Argentinië. We zijn gewoon gegaan. En Ironman heeft de tickets betaald. De en echt Goed,
0: Ironman heeft jouw vliegtickets
1: betaald. Ja, en die van Romy. Oh, oh, <laughs> Serieus, vakantie?
0: Dat, dat heb je echt goed, dat vind ik goed geregeld. Ja. dat vind ik ook eigenlijk wel heel netjes vanuit Iron Man. Want ze staan natuurlijk niet echt bekend als een soepele, flexibele organisatie. Helemaal niet naar pro's. Nee. Um, maar dit hebben ze netjes opgepakt.
1: Nee, gehad. klopt. Ik dacht in eerste instantie van ja, dat is shit. En uh, het is, nou ja, dat geld ben je gewoon kwijt, zeg maar. Maar toen, toen hebben we toch besloten om een mailtje te sturen. En ze waren super makkelijk. Ze zeiden van, nou, stuur maar door. En uh, dan, uh, dan, 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 ja, dan betalen wij dat. Dus dat was echt wel... Dat een ja, dat was wel echt wel heel netjes. Ja. En mijn, ja, en nou. ik was, ik was nooit, ook nooit goed geweest daar. Ja, want ik kon gewoon niet veel, uh, veel kilometers maken met lopen. En uh, wat dat betreft kwam het super mooi uit. <laughs> Achteraf.
0: Nee, ja, en je hebt, die, je hebt die half in Kaapstad nog gedaan. En daar zag je ook inderdaad al wel aan het lopen dat dat niet helemaal... Uh... ...op niveau was, maar toen wist je natuurlijk ook al... ...dat je niet meer mee zou doen in Argentinië. Ja, dus het lijkt me dan ook lastig om gemotiveerd te blijven. Ja,
1: ja, ja en nee, want toch heb ik, wilde ik nog wel graag... ...gewoon een goede wedstrijd draaien... ...en ik heb er wel alles aan gedaan... ...maar ik heb gewoon niet langer dan zeven kilometer gelopen... Voor, uh, ...voor die wedstrijd. Ja, en dan weet je gewoon dat het met lopen... ...een heel lastig verhaal gaat worden.
0: ja. ja. Maar ja, maar nu is het weer begonnen en alle klachten voorbij.
1: Ja, ja, ja. Ik voel me weer uh, als herboren, moet ik zeggen. <laughs> ik heb me lange tijd niet zo goed gevoeld. <laughs> dus dat is fijn. Ja, herboren als in... Ik, ik zag
0: jouw Instagram post dat je met zwemmen weer... Uh, dat het weer heel zwaar was,
1: dus moest je het weer opnieuw leren, of niet? Ja, maar dat is altijd de eerste keer zwemmen nadat je een tijd niet gezwommen hebt. Is het is altijd een beetje pittig. Maar um, nee, ik, ik oh ja. moet zeggen dat ik het heel snel oppak allemaal. Um, de eerste training, trainingen zijn altijd zwaar. Maar eigenlijk is de derde en de vierde training gingen al... Uh, nou ja, ik durf wel bijna te zeggen op het niveau van vorig jaar. <laughs> dus dat is wel
0: een heel lekker ja, gevoel. Ja. ja, stapjes maken. Hè? Ja. Mooi. Hey, en uh, Cordelis, uh, wat heb jij gedaan afgelopen periode? Uh, nou, eigenlijk best wel veel voor de tijd van het jaar. Uh, want ik heb uh, weer, uh, mezelf weer aangemeld bij Zwift. Dus ik heb weer een abonnementje genomen, dat kost 15 euro per maand. Dat kun je maandelijks opzeggen en voor de wintermaanden een ideale manier om te trainen. Daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. En ik ben uh, vijf dagen bij Bouwk op bezoek geweest op Lanserood. En daar ook wel de nodige sportieve activiteiten uitgevoerd. Nice, want ik zag ergens een ritje van 200 plus. Ja, dat was echt ons, uh, voor ons beiden uh, een record. Ik, niet uh, niet. ik zat er maar vijf dagen. Ja. Ik zat er vijf dagen en ik, heb, uh, ik wilde graag het hele eiland zien. Ja, dat kan alleen maar met een monsterrit van 200 kilometer. Of in meerdere dagen, maar uh, uh, we wilden maar twee dagen fietsen. Dus uh, ja, we hebben daar echt een mooie tocht gedaan. En dat was wel wat, uh, ja, een tocht van 200 kilometer gaat niet vanzelf. En helemaal niet daar? Nee, het waait daar gigahard. Echt gigahard. Uh, soms voel je de bergen niet eens, omdat je dan wind mee hebt. <laughs> en soms ga je omlaag. En rij je alsnog maar 25 puur, omdat die wind op je neus staat. Dus um, dat was wel pittig. Uh, we Bouke en ik hadden afgesproken dat we na 60 kilometer bij een bakker lekker een, uh, een broodje zouden halen en een kopje koffie doen. Maar het is nou zo goedkoop en het zag er zo lekker uit dat we er twee kochten. Het bakkertje, wacht, dit is belangrijk. Het bakkertje? Het bakkertje, weet je het zeker? Het, het bakkertje in uh, Tinago? Tinago. Uh, nee, dit was niet in Tinago. Oh, ja. maar het was wel echt een goed bakkertje. Um, maar na twee had ik eigenlijk nog trek. Dus dan heb ik er voor ons beiden nog één besteld. En uh, nou ja, wij na een uh, kwartiertje of twintig minuten weer de fiets op. En uh, binnen vijf minuten begon ook al van...
1: Oh, ik heb buikpijn. <laughs> maar wacht even hoor. En, en een half uur later drie begon koffie, ik... je drie koffie en drie taartjes in, in een kwartier weggewerkt? Uh, drie taartjes uh, en één kop koffie. Oh. <laughs> maar binnen een kwartier is best nou, netjes. Netjes. <laughs> Ja,
0: ja. ja, je hebt ook wel zoiets dat heet de steven kruiswijk Coëfficiënt. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Die is in het uh, licht geroepen bij de LTD-podcast. En dat gaat over het aantal uh, tijd dat je hebt stilgestaan... ten opzichte van uh, uh, de tijd die je hebt gereden. En dat deel je door elkaar. En dat is je coëfficiënt. En hoe, uh, hoe, hoe uh, lager dat getal is, hoe, hoe beter je rit eigenlijk is geweest. Ja, met andere woorden, je wil niet te lang stilstaan. Ja, nee, nee, gewoon niet precies. stoppen, dat is makkelijk. Maar goed, dus wij allebei buikpijn... En, ja, gewoon doorrijden. Ja. Maar wij wij allebei buikpijn. En na uh, 160 kilometer of nee, 140 kilometer zouden we nog even een bord pasta eten. Nog steeds buikpijn. Dus <laughs> toch maar een bord pasta naar binnen gewerkt. En uiteindelijk, uh, nou ja, de 200 gehaald. En de, de stelste klim kwam na 180 kilometer. Dan kom je ook echt niet meer naar boven. VMS. Dat was de VMS, inderdaad. Ehm um, dus uiteindelijk, ik had mijn zakken vol met reepjes, maar ik heb maar één reepje op. Ja. de rest op die broodjes van de bakken ja. gedaan en een pasta. Ja. Omdat we de hele tijd zoveel buikpijn hadden. Maar um, ja, het was wel een magistrale rit. Ja, mooi. Ja. Is jou, uh, jou, jouw beeld van het eiland alweer een beetje bijgesteld? Vorige keer zei je, ah, ik vind het maar saai, het is, uh, is maar lelijk. En, uh... ja, ik, ik was er natuurlijk maar één weekend geweest. Ik heb daar toen niet zo heel veel van gezien. Uh, maar het beeld wat ik had is eerlijk gezegd wel bevestigd. <laughs> <laughs> ja, het is, je moet er denk ik van houden. Het is een soort maanlandschap. Het is heel vulkanisch, dus het lijkt allemaal veel op elkaar. Uh, ja. Dus als je, als je veel hebt gefietst en veel hebt gezien, ja, ja het is gewoon en, uh, Ik denk ook veel deze tijden van het jaar vooral een beetje door en droog. Ja, toch vind ik het, wel het, toch ik jaar, het ook, ook wel afwisselend
1: dit. altijd, het eiland. Ik vind het niet heel... in ja. uh, het noorden en zo? Ja.
0: Maar jij bent ook op Gran Canaria geweest, uh, Evert. Dat is een andere Canarische eiland. Dat is volgens mij een stuk groener, nietwaar?
1: Ja, dat is veel groener. Maar dan ga je ook nog uh, veel meer de hoogte in in het binnenland. Dus dan ga je... Ja, maar je, vind je dat
0: niet uh, mooier?
1: Um, nou, om te trainen ga ik liever naar Landsrood, Want um, op Gran Canaria kun je eigenlijk amper vlak rijden. Zo'n beetje. En het is allemaal... Of je gaat echt bergop of alleen maar bergaf. Dus dat, dat vond ik wel het, het nadeel van Gran Canaria. En dat vond ik Landsrood toch meer, uh, meer mogelijkheden hebben. Ja,
0: Lanza, Lanza is wel echt mijn favoriete trainingsplek. Ja. Mijn favoriete trainingsplek is Mallorca. Ja, die van mij is toch Stellenbos. Ja, <laughs> gelukkig. Anders <laughs> doe je iets fout. Hé, <laughs> hey, mooi. Maar uh, hey, jij, Diederik. Wat, uh, um, ik heb uh, een beetje getraind... Uh, cross duurtlon in Groesbeek gedaan. Uh, daar had ik me ingeschreven en ik wilde, ja, ik wil altijd een doel hebben ergens zo in december en januari. Ik ging uh, afgelopen vijf jaar ben ik naar de Isra Man geweest. Uh, de Isra Man heeft sinds, uh, ja, het komend jaar dus een nieuwe race director en ik had die gast echt iets van zes of zeven keer gemaild en geen antwoord gekregen en dan weer een beetje een ontwijkend antwoord of slecht Engels en op een gegeven moment dacht ik, ja, laat maar zitten. Ik ben er wel klaar mee, want in het verleden uh, mocht ik gratis meedoen en dan kreeg ik een bijdrage voor mijn vlucht... en een week lang gratis all-inclusive. En als je dan ook nog prijzengeld pakt... dan kom je gewoon met uh, meer geld naar huis dan dat je wegging... en je hebt een vette week gehad. En nu kreeg ik het gewoon niet geregeld met die kerel. Dus um, uh, ik ga niet naar de isra uh, Vind ik wel jammer. Aan de andere kant, ik ben er vijf keer geweest. Ik heb vier keer op het podium gestaan. Het begon bijna traditie te worden, dus ja om uh, ja, te breken. Ja. Dus um, <laughs> ja, misschien volgend jaar... Um, maar toen dacht ik, nou, in plaats van de isra doe ik gewoon de cross deelop van Groesbeek. Bij, bijna hetzelfde. Ook wat hoogtemeters. <laughs> ja, ja. Uh, <laughs> ook koud. Dus het uh, was leuk. Ja, ook koud. <laughs> maar het, was, het parcours lag echt goed bij. Van tevoren een rondje ingereden samen met Stef, uh, met Stef Overmars. En toen miste ik al ergens een bocht. En ja, je bent aan het infietsen. Je bent een beetje aan het houden Je volgt de bordjes. Dus je let toch ook niet echt op. Je wordt gewoon warm. Nou, toen gingen we racen. Toen kwam ik... Uh, als eerste samen met uh, teamgenoot Daan Schouten uh, de eerste wissel in. En hij reed eigenlijk meteen lek. Dus toen, toen was ik in mijn eentje aan kop met ongeveer een halve minuut. En op een gegeven moment fiets ik ergens en ik denk, shit, ik ben hier al geweest. En ik heb de finish niet gezien, want we moest twee rondjes. En vervolgens dacht ik, kak, ik heb ergens iets gemist. Dus ik heb ergens een bocht gemist, maar ik ben gewoon wel weer op het parcours uitgekomen. Want ik heb gewoon de bordjes verder gevolgd. Maar ja, daardoor kwam ik er dus veel te laat achter. Ja, zonde. Ja, toen ben ik teruggereden naar de finish... En uh, gezegd van, ja, ik weet het allemaal niet meer. En uh, toen kwam de jury en toen vroeg ik, mag ik nog verder? Uh, want normaal word je gewoon gedisqualificeerd. het zei ze, nee hoor, je mag wel door. Dus toen heb ik de wedstrijd afgemaakt. En uh, achteraf bleek dat ik, uh, toen ik verkeerd reed, al dik 2,5 minuten had op het hele veld. Dus ja, dat was <laughs> wel zuur. Maar ja, ik heb lekker gesport. En uh, um, ah, het was gewoon een toffe, toffe race. Ja. Ja, verder eigenlijk nog niet echt iets gepland. Misschien een snelle tien. Misschien uh, uh, zeker geen Egmond. mond uh, ik, ik heb echt een hekel aan die wedstrijd. <laughs> maar um, uh, ja, verder gewoon een beetje bezig blijven. Het gaat best wel lekker eigenlijk. Mooi, mooi, Leuk. mooi. Hey, en um, vandaag ook wel een leuke activiteit gedaan. Ja, de Driekamp in Zeist. Ja, dat begint ook traditie daar te worden het daar. Daar niet het kort over gehad? Ja, dat wordt ook traditie, ja. Ja. Um, nou, de driekamp. voor degene die het niet kent. <laughs> je zwemt een half uur volle bak, dan heb je een pauze. Dan fiets je een half uur volle bak op de mountainbike. In het bos, op een paar kleine rondjes. En dan heb je weer een pauze en dan loop je nog een keer een half uur volle bak op ook weer kleine rondjes. En dan wordt er uh, een klassement opgemaakt op basis van handicap en dat soort zaken. Volgens mij hebben we het vorige keer uitgelegd, niet? Ja, kort denk ik. Nou goed, dat hebben we net gedaan. En um, nou ja, Bouke zou ik meedoen, maar die is er dus niet. En uh, wat mij vooral opviel was de vorm van Cornelis. Yes.
1: Positief, hè? Positief. zou ik net zeggen? Is het positief of negatief?
0: Ja, nee, nee, nee. Want vorig jaar toen uh, pakte ik 100 meter met zwemmen, één uh, rondje met fietsen en een rondje met lopen. Twee rondjes met fietsen. Oh, twee rondjes. Oh, rondje toen met viel zijn
1: vorm ook en op. En nu waren we aan het zwemmen.
0: <laughs> ja. ja. <laughs> En je bleef gewoon naast me zwemmen. Ja. En we hadden we allebei in een half uur uh, 2150 meter. Dus dat was best ja. wel prima. Zeg maar een tempo van constant uh, 1,5, ja. Nou, Best oké okay. in en, en die klotsbak in Zeist. En uh, toen met de fietsen zaten we gewoon in een peloton eigenlijk. Van hoeveel man? <laughs> Alleen Thomas Kremers, die wist te ontsnappen. Uh, ja, vijf? Vijf? Ja, vijf. Vijf, ja? ja? ja. En... Um, nou, met lopen zetten we een vast tempo neer. En, uh, ja, jij hebt gewoon uh, een half uur... Uh, Achter je aangelopen. Achter ja. <laughs> Dus uh, uiteindelijk wordt er ook een klassement opgemaakt. En uh, wij werden gedeeld tweede derde. Dus dat is nice. Uh, overwinning ging uh, naar, uh, naar Thomas Kremers. Echt best wel een flinke voorsprong had hij. Ja, hij was weer uh, sterk, net als vorig jaar. Ja, en... Um, concurrentie hadden we van, uh, van Jelle Luchten. Was ook wel gezellig. Ik had hem eigenlijk nog nooit uh, gesproken of zo, maar was leuk. Ja. En uh, Stefan Timmermans en uh, Frank Heestermans. Cesar Bijlo. Ja. Nou, een mooi, uh, eigenlijk best wel een mooi vel. Ja, een lach, leuk groepje. Ja, zeker. En uh, waren er nog een aantal andere lui die... Uh, ah, er was een gast die zwom een half uur vijf, vier, 2400 meter. Dat was echt niet normaal. Ja, Stefan volgens mij ook. Nee, Stefans van 2400. Ja, uh, er echt... was iemand die 2500 zo had. Oh, ja. ah, ja, niet normaal, in een
1: half uur. Dat is die beruchte T30-test, hè? WC1 en WC6 bij Shoji. Ja.
0: ja. Ja, maar ja, doe het maar eens. Wat is jouw record in een half uur, Evert?
1: Ja, um, ik weet dat het op het uur is: het 4800. Dus dat is 2400 in een half uur. Dus op het half Maar dan vuur. moet je even twee keer zo ver. Ja, twee dus ik hem sowieso 2400, ja. maar misschien dan... Ja, ik weet niet of de 2450 zou ik dan in theorie makkelijk moeten kunnen halen. Man, man, man. Zeg dat. Het <laughs> ja. is aan mij nog niet besteed uh. voorlopig. Ja. Ja, dus dat zijn weer dus goed, rondjes um... van 1,16, hè. Dat is 4800 op, de, op het uur. In plaats van 1,26. Dat kan ik misschien <laughs> twee
0: keer maken. <maar>, <laughs> hey, ik... Ik, uh, een, even een
1: ander onderwerp. Dit hebben we niet
0: besproken, maar ik hoorde Diederik net iets noemen over uh, twee nieuwe teamgenoten. Daar hebben we het nog niet over ah, gehad. Ja, ja bij Team4Talent hebben we natuurlijk uh, twee nieuwe teamgenoten. Daan Schouten en uh, Joost Somsen. Oh ja, leuk. Ja, best wel, best wel onbekende namen eigenlijk. Of tenminste, Daan natuurlijk niet echt, vanuit de duodlon dan. Uh, Joost wel, maar ja, die jongen is ook... Uh, ja. 16? Nee.
1: <laughs> Wat is die oudste? Um, 23. Ja, zoiets. 20? Ik denk 21 dat hij is. Nee, dat ik weet ik niet zeker.
0: 21, ja, precies. Back D to your roots. Ja. Team for talent. Ja, dat is wel een beetje de gedachte.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk wel leuk. En het is ook wel mooi om van die jonge jongens uh, relatief onbekend. En dat, uh, nou ja, dat kan nog wel voor verrassingen zorgen, natuurlijk. Dus dat vind ik wel uh, heel leuk. Dat we die een kans kunnen geven. Ja, en. Uh,
0: ik zag Daan, Daan bijvoorbeeld ook, um, die reed dus lag in, in Groesbeek terwijl ik met hem aan het fietsen begon. Uh, ik weet dat het een hele sterke fietser is um, en hij had al twee cross die ons gewonnen. Maar ik heb dus die wedstrijd afgemaakt en hij stond al langs de kant. Um, vervolgens deed ik mijn tweede run en toen kwam ik bij de finish en zei hé, hey, waar is Daan? Ja, die is je fiets al afspuiten. Dus dat vond ik al echt <laughs> teamgevoel. Dat vond ik al echt teamspinkend. Oh, ja. ja, dat vond ik echt nice. Hij stond gewoon mijn fiets al af te spuiten... terwijl ik nog aan het lopen was. Ja, mooi. Dat was echt top. Het zijn ook gewoon twee, uh, twee jonge gasten... super gemotiveerd. en uh, denk, Ge Ik moet zeggen, ik krijg daar zelf ook wel een beetje energie van. Ja, dus het zijn geen arrogante gasten? Nee, helemaal niet.
1: Okay, nee, dat, dat nee. zeker niet. Maar dat brengt ons wel mooi bij het, uh, ik denk bij het volgende onderwerp. Wat gaan we volgend jaar doen? Ja, ja. Uh, begin jij maar, want ik moet er nog
0: even over nadenken. <laughs> Dan maak ik mijn programma ook nog <laughs> even op. <laughs> nou, kijk, jullie hebben op de kalender, Wanneer well, dus zal het begin?
1: <laughs> <laughs> uh, ja, begin maar. Nee, een beetje afhankelijk van hoe ik me voel of ik iets uh, Londen ga doen. Dat is een halve Ironman en die is al uh, seven, uh, no, uit mijn hoofd 27 januari, maar het kan ook 28 of 29 zijn. Het laatste weekend van januari in ieder geval. En dat is dus al heel snel. Dus het mogelijk dat ik die als, ja. als training ga doen. En, maar dat hangt er een beetje van, uh, van, uh, van af, hoe ik me voel. Een um, East London, dat is niet in, uh, in Engeland, hè? Nee, 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 dat is hier in Zuid-Afrika ook. Dat is hier duizend kilometer ja. hier vandaan. Ja. Oh, duizend? Ja, dat is best wel een stukje. Maar goed, ik heb hem nu al, of al vier jaar de of drie jaar achter elkaar gedaan. En het is wel, uh, wel echt een hele toffe en leuke wedstrijd. En uh, ja, het is ook wel een leuke onderbreking van, van de training. Dus uh, moeten we even kijken.
0: Ja, het... Het houdt ze ook een beetje gemotiveerd misschien.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat de motivatie er wel is. Ook zonder die wedstrijd. Dus, uh, maar goed. Ja, het is gewoon een leuke prikkel, kan het zijn. En, uh, maar ik moet er ook wel echt klaar voor zijn. Want ik heb ook geen zin om... Uh, om helemaal met een, met een C-niveau daarheen te gaan. Het B moet nog net kunnen.
0: <laughs> nee, ja, daar is het... Daar, kijk, ja... Als het nou uh, zeg maar naast de deur was, dan boeit dat nog niet zoveel, Maar het kost je wel weer gewoon uh, drie of vier reisdagen ja, waar je toch minder kan doen. Ja. En uh, ja, dat is niet ideaal natuurlijk.
1: Nee. En het volgende is dat ik dan daarna uh, toch hier de hele Ironman in uh, Port Elizabeth ga doen, dus ook het, uh, Zuid, of het Afrikaans kampioenschap is dat. Dus dubbele. Uh, ja, dus dubbele, dubbele slots, hè? Ja drie, ja, drie slots volgens mij voor de pro-mannen en dan ook het dubbele prijsgeld. Um, hij valt dit jaar heel vroeg, eind maart, laatste weekend van maart. Dus um, ja, ik denk dat heel veel goede atleten er naartoe gaan bij de pro's om, uh, om zich vroeg te verzekeren voor Hawaii. Dus het belooft echt een uh, sterk startveld te worden. Um, dus ik zat, ik zat een beetje te twijfelen of ik deze moest gaan doen of niet, maar aan de andere kant... De, ja het is echt een van de grotere wedstrijden hier, en het is dichtbij en uh, het is makkelijk. En het is nou ja, ook leuk om, uh, om vroeg in het jaar al een, uh, al een hele gedaan te hebben. Zeker na het afgelopen jaar, waar ik uh, drie, drie hele gepland had. En, uh, nee, vier zelfs, en er maar één gedaan heb. <laughs> dus, uh, ja, één één gefinished. Ja. Yeah. Dus dan uh, ja, de, gaan we, ga ik daar gewoon naartoe trainen.
0: Ja, dat, ja, op zich is ook wel lekker concreet. Hè? Uh, best wel korte termijn. Of nou ja, zeg maar relatief korte termijn. En, uh, en daarna in, uh, in Europa. Want wanneer kom je eigenlijk terug? Mei?
1: Ja, uh, begin mei komen we terug. En um, ja, ik vind het heel leuk dit jaar dat, uh, uh, dat er een Ironman uh, 70.3 in Horen is. Dus daar wil ik zeker gaan starten. Um, ik wil het Nederlands Kampioenschap 70.3 gaan doen. Dit jaar, die vallen ook wel mooi. Dus twee weken uh, volgens mij vallen die uit elkaar. Dus dat is wel een mooie combi. Dat is Nieuwkoop, hè? Ja, in Nieuwkoop. Um, en dan uh, is natuurlijk het WK dit jaar in, uh, in Almere. En in Almere heb ik na afgelopen lekker band ook wel, uh, wel weer iets goed te maken. Dus uh, daar ga ik ook zeker aan de start verschijnen.
0: Jongen, ik heb net even mijn programma gemaakt, maar dan gaan we dus kaart battelen. Ja. <laughs> <Waar>? Nou, <laughs> in Nieuwkoop. Nou oh, leuk. In, uh... Horen. In, uh, in Horen. <laughs> en dit Alweer. Ja, leuk man. <laughs> ik, ik heb mogelijk ook nog rood staan, alleen daar twijfel ik wel een beetje over. Dat is een week naar Nieuwkoop. En uh, ik ben natuurlijk afgelopen jaren uh, met jou mee geweest. Uh, ik vond het echt een brute race om te zien, maar ook als atleet lijkt me dat echt fantastisch. Ja, ja dat is zeker, uh, dus een, uh, zeker dat is een, een grote
1: aanrader om te doen. Ooit
0: een keer. Ja, dus dat is één, die staat, die staat echt al een paar jaar op En dan moet je reisje. vroeg
1: inschrijven. Um, Voor rood.
0: Uh, als pro oh, ja. ook. Oh. Oh, dat is wel belangrijk. Oh, oh, oh. <laughs> nou ja, goed, het is nog ver weg natuurlijk. Maar, um, um, en Almere, ja, ik heb al met de, de bondscoach Rick van Tricht gemaild. Um, maar die wil wel dat ik vormbehoud toon in Nieuwkoop, mocht hij me op willen stellen. Ja, dus, of uh, niks is zeker. Ik kan wel zeggen, ik wil het. Of in een andere, andere.
1: hele. En mag je ook vormbehoud tonen, heeft hij gezegd.
0: Ja, nou ja, als ik dan rood goed doe, ja. precies. Maar... Um, ik doe liever nieuwkoop goed Nou ja, nee, ik doe liever roodgoed natuurlijk, als ik die doe. Maar of ik die doe, is nog niet zeker. Uh, maar goed, uh, er zijn zes plekken voor zes Nederlanders, heb ik gelezen. Uh, en de vraag is natuurlijk, uh, er zal best wel veel uh, animo voor zijn. Um, dus ik vraag me af... Uh, ja, er gaan, er gaan denk ik hoe dan ook mensen teleurgesteld worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, eh, normaal maar goed, gesproken, uh, dat... in je normale vorm zou ik moeten toch... Uh...
0: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk een beetje een rottig jaar gehad qua prestaties. Uh, dus uh, ik snap dat die me geen plek garandeert als ik uh, vorig jaar, uh, als ik zeg maar mijn resultaat van uh, Almere afgelopen jaar uh, niet mag meerekenen, maar die van daarvoor wel, dan, dan is het misschien niet zo heel moeilijk voor hem. Maar uh, ja, dat is topsport, dus we zullen zien. Ja,
1: maar ik weet niet eens of ik een, of ik een plek gegarandeerd heb. Ik heb ook geen goed jaar gehad, maar nee, ik ben ja. wel denk ik de snelste <laughs> Nederlander op, op de hele ook afgelopen jaar.
0: Jij hebt Rood op zich nog in een best oké okay ja, tijd gefinished. Volgens mij was er geen Nederlander dit jaar sneller. Nee. Hè?
1: Op een hele. Wat was je tijd? 8. <laughs> Goeie vraag. Acht zestien of zo? T was het 23? Ja, dat kan ook. Acht
0: Ja, Erik Simon deed acht op de NK in Almere dit jaar.
1: Ja, dus ik misschien weet heeft
0: hij wel de seizoen dus best tijd neergezet. En ja, dat zou kunnen dan. Oei. Daar moet, dat zouden we toch aan de mannen van de lijstjes moeten vragen. <laughs> Nou goed, Cornelis, wat ga jij doen? Um, ja, ik hoop komend jaar weer divisie te starten uh, en um, her en der een eerste divisiewedstrijd. Maar er is één wedstrijd die Evert heeft gewonnen, die Diederik heeft gewonnen <laughs> en waar ik wel eens tweede ben geworden, meermaals, maar nog nooit uh, op mijn naam heb geschreven. Ja, en dat is een wedstrijd die wel vaker in deze podcast terugkomt. Dat is namelijk de, de triathlon van Gent. Dat is al een begrip in onze omgeving. En um, ja, ik moet toch een keer een gooi doen naar de overwinning. Ik heb vandaag gezien dat mijn wintervorm uh, oké okay is. En uh, dat biedt een mooie basis om uit te bouwen. En een, uh, nou ja, een gooi naar de overwinning in Gent te doen. Dat zou ik wel super tof vinden. Ik heb die wedstrijd de afgelopen drie jaar gewonnen. Um, dit jaar valt die gelijk met Horen. Dus ik ben er niet bij. Uh, uh, en yeah. ja, <laughs> het zou wel vet zijn. Ik zou het wel lachen vinden. Ja, dus die, uh, die komt sowieso op mijn programma. Um, op tijd inschrijven? <laughs> ja, op tijd inschrijven, <laughs> ja, want je komt daar niet zomaar tussen. En uh, misschien uh, het NK halve uh, lijkt me ook nog wel leuk. Ja, lachen, want dan kan je meteen naartoe uh, trainen en dan heb je een goede fietsvorm.
1: Ja, en dat wordt dan, dan je de debuut, debuut op de, de halve ook.
0: Ja, dat ja, wordt ook mijn debuut op de halve. Ja. Hoe oh, is Gelijk met NK. Dan uh, kan ik, Diederik, even, even, kan ik het Diederik gelijk zwaar maken. Als we nou, <laughs> als we nou Bauke ook zover krijgen, wordt het wel vet. Want zijn wij ooit in dezelfde wedstrijd gestart? Nee, hè? Nee, nee nog niet. Niet in dezelfde serie. Nee, wel een keer dan uh, dat de ene kinderafstand deed en de andere de, de echte afstand. Nee, maar nooit met z'n vieren tegelijk. In dezelfde race? Nee. Ja, dan kunnen we echt eens kijken wie de snelste is. Want ja, we hebben allemaal individuele uitslagen... maar nooit met z'n vier uh, man
1: tegen man. Ja. ja, dat wordt spannend.
0: Ja, dat is leuk. Hé, hey, en uh, om die uh, fietsforum uh, te krijgen... Cornelis had je het net al even over Zwift. Ik weet dat... Uh, ik, ik zelf ben ook groot fan. En Evert, dat vind ik wel opmerkelijk. Jij zit daar in Stellenbosch... en het is daar prachtig weer. Maar toch kies jij er ook voor om, uh, om binnen te fietsen. K uh, leg eens uit...
1: <laughs> oh, um, het is hier sowieso niet elke dag prachtig weer. We hebben heel af en toe, dus zeg maar één keer in de tien dagen, een regenachtige dag. Dus dan is het op zich ook lekker als ik, uh, als ik, <laughs> als ik binnen kan fietsen. <laughs> Plus um, ik vind het ook wel fijn om kortere trainingen binnen te doen. En zeker wat intensievere blokken. Um, ja, die kun je gewoon heel makkelijk, zonder dat je hoeft op te letten in het verkeer en uh, rekening moet houden met andere mensen. Gewoon heel goed en ook heel strak op een bepaald wattage rijden. Dus daarvoor gebruik ik het zeker, ja.
0: ja dan, dan maak je ook echt zo'n programma in Zwift?
1: Nee, niet of eens je altijd.
0: Of doe je zelf je blokjes?
1: Ja, dat, dat kan. Maar soms doe ik ook wel eens gewoon... Uh, nou ja, hangt een beetje van wat, wat de opdracht is van mijn trainer. Maar dan um, af en toe zegt hij van... Joh, ga gewoon uh, een half uur mag je flink pushen. En dan, kan ik ook, dan ben ik ook wel eens geneigd om zo'n race uit te zoeken. Van ongeveer een half uur en dan uh, aan de bak of te gaan. Soort...
0: Zo'n Zwift-event, zo zo ja. ja. Ja, dat vind ik, dat vind ik echt superleuk. Dat,
1: dat je, want je kunt in
0: Zwift dus uh, uh, zijn er ook events waar meerdere mensen meedoen. En er zijn dus ook wedstrijden.
1: Ja, ja, ja precies. En dan, kun je, dan ja. hebben ze verschillende categorieën ook waarin je mee kan doen. Dus, uh, dus ook voor ieder niveau is dat wel leuk om, uh, om daar aan deel te nemen. Ga jij in de snelste categorie? Um, ja, meestal wel. Maar ik snap nog niet helemaal precies hoe het en, werkt, want volgens mij rij je ook gewoon door elkaar nog. Dan rij je A en B door elkaar. Dus, uh... Ja,
0: volgens mij wordt alleen het klassement opgemaakt. Ja, op precies. Het eindklassement wordt.
1: Dus, dus je kan ook zeggen: ik rijd met wel, C, weet je wel je voor mee rijdt. Maar dat is natuurlijk ook weer niet leuk. Uh... Ja, je moet wel je gewicht eerlijk instellen. Hè? Ja, 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 ja.
0: <laughs> ja. Nee, er zijn, er zijn situaties bekend waarin mensen dus gewoon. Uh, nou ja digitale doping toepassen uh, dus eigenlijk gewoon zeggen dat ze vijf kilo lichter zijn en vervolgens uh, dus wel meer wattage kunnen trappen en daardoor extra hard gaan vooral ja maar het wordt nog erger ik, ik heb wel eens gelezen dat, um, dat er dan er zijn de Swift events hè, echte echte races en dan moet je ook bewijs sturen van dat je, je hebt ingewogen maar dan zijn er dus weer mensen die hun weegschaal op een kussen zetten, waardoor dus dat kussen inzakt en je weegschaal alsnog minder aangeeft dan dat je eigenlijk weet.
1: Maar ja, dat is toch gestoord? Dan wil je gewoon cheaten. Maar er valt toch niks te winnen?
0: Nee, ja, nou, je hebt wel van die... Je hebt ook gewoon NK. NK Zwift. NK maar bij de vrouw heb je een een aantal races gehad.
1: Ja, 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 en dat is leuk.
0: Uh, de hoofdprijs was dan gewoon een plek in een pro-tour-ploeg. Ja. En uh, dat werd wel serieus aangepakt. Dus dan loont het... Ja, nou ja, uiteindelijk val je toch door de mand. Ik bedoel, uh, als je een wedstrijd rijdt... Uh, gewoon op de weg... omdat jij dan in zo'n pro-tour-ploeg terecht bent gekomen... Ja, dan, uh, dan word je ook weer gauw afgeschreven, denk ik. Ja, maar ik vind sowieso zwift en wegfiets is zo anders. Ik vind het in zwift zo lastig om goed efficiënt in een groep te rijden, terwijl in een peloton ben ik best wel goed. Ik kruip overal in elk gaatje, kruip ik tussendoor en ik uh, weet hoe ik goed uit de wind kan zitten. Dat vind ik in zwift bijvoorbeeld nogal moeilijker. Dus die overstap van zwift naar een pro Tour ploeg, dat is nog niet een hele makkelijke. Ja en sturen. Ja, sturen en bochtjes rijden. Het ja, is dat niet dat... te vergelijken. Nee. Maar goed, uh, ik vind het een super mooie tool om uh, vooral hier in Nederland uh, de winter door te komen. En uh, ik doe ook gewoon wel twee, drie uren. Uh, dan heb ik een scherm met Zwift, dan heb ik een scherm met Netflix. En dan, uh, dan kijk ik gewoon een film en Zwift ik tegelijk. En dan gaat de tijd lekker snel. Dus, uh, Wat kijk je het liefst? Um, ik heb vorig jaar uh, alle, uh, alle seizoenen van Narco's gekeken. Oh ja. En uh, nu ben ik begonnen aan de Peaky Blinders. Op, uh, op, eigenlijk op advies van uh, teamgenoot Marco de Benning. <laughs> ben ik er echt dankbaar voor, want het is wel vermakelijk. Ja, het zijn mooie kapsels. Wie Mark. die <laughs> Peaky Blinders. Ja, ja, en mooie petjes. Nee, maar... Um, uh, dus ik, ik kijk dat ook niet uh, als ik niet fiets. Dus soms denk ik, oh ik wil een aflevering kijken. Oh, even een uurtje trappen. <laughs> ja, slim. Slim. Ja, ik, ik uh, doe het precies hetzelfde ook Netflix. En um, um, ik gebruik het echt om de workouts in Zwift... Uh, vind ik het makkelijkst. Dan zoek ik gewoon een workout uit afhankelijk van hoeveel tijd ik heb heb ik een uurtje, uh, dan kun je in Zwift ook selecteren... op uh, dat je een hour to burn hebt. En dan kun je je workout uh, uitzoeken. En um, nou ja, kun je zelf ook de intensiteit uh, kiezen. Er zijn zwaardere en lichtere uh, workouts. En um, ja, ik vind het mooi. En, en we het... hebben een aantal appgroepen waar we ook met z'n allen in zitten. Um, van uh, menig Zwift-fanaat. En uh, daar spreken we ook wel eens af met mensen. Ja, en dat is ook zeker. wel erg tof. Ja. Uh, we worden overigens niet gesponsord, dus uh, uh, we hebben hier geen belang bij. Mag altijd, <laughs> trouwens.
1: Nee, maar... Toch? Mocht... <laughs> ja, dat <laughs> ja, mag, <ja>, mag altijd. <laughs>
0: ja, en, en uh, Wally, jouw, uh, accountje, of jouw uh, abonnement was afgelopen, geloof ja, ik?
1: Ja, ja, ik had een gratis abonnement, maar er ligt een aanvraag bij Zwift. Dus uh, mogelijk dat ik uh, binnenkort er weer op zit. <laughs> ja, nee. maar, maar niet alleen voor jezelf, <laughs> toch? Voor ons vier, toch? Ja, maar ik weet niet wat ik eruit wat ik al mag krijgen.
0: Hi, <laughs> <laughs> ah, joh, boeien. Maar denk even aan ons. Ja, Dat doe ik altijd, weet je. Oké. Het is natuurlijk uh, uh, einde van het jaar. Uh, misschien is het geinig om uh, even kort... Uh, je hoogte en je dieptepunten van, uh, van je eigen triathlonseizoen uh, op te noemen. Uh, zullen we weer beginnen bij Evert? Evert, wat is jouw hoogtepunt van het seizoen en wat is je dieptepunt?
1: Um, nou, ik begin met het dieptepunt. Dat was sowieso uh, Almere, de lekkerband. band. Ik had echt... Uh, nou ja, ik, ik was voortvarend aan de dag begonnen. En na, uh, ik, ik weet niet eens meer hoeveel kilometer was, 15 of zo, reed ik, uh, reed ik lek. Ik lag op dat moment in de tweede positie. dus dat een uh, open water zwemmer voor ons en alle grote favorieten zaten, zaten achter me. En toen uh, heb ik de band vervangen natuurlijk. En uh, nou ja, het verhaal is bekend. Na 80 kilometer nog een keer lek. En uh, klaar. Terwijl ik echt een... Uh, Echt eindelijk een wedstrijd had waar ik in vorm was. En waar het echt goed aanvoelde allemaal. En, uh, dus dat was wel voor mij echt een uh, groot dieptepunt. Dit jaar.
0: Ja.
1: En, je, en je hoogtepunt? Hoogtepunt is ook een uh, goede. Um, ik denk toch... Uh, challenge Rood. Dat is zo'n zo bijzondere en unieke wedstrijd. Ik had daar niet, geen topdag. Um, nou ja, rond de 28 finish dan. Maar um, ja, gewoon die hele beleving van die wedstrijd. En het publiek en uh, de sfeer. Het is... Uh, ja, het is zo'n zo ja, mooi ik, evenement. Ik, ik moet zeggen, ik zag, ik zag je niet echt genieten tijdens het lopen. Ja, ja van, van, binnen, van binnen wel. Maar het was, uh, het was meer... Oh, ja, okay. maar goed. Eigenlijk dat is een, dat is een wedstrijd nooit leuk, <laughs> wat dat betreft.
0: Nee, nee, nee. Dat doet het doet altijd fijn het is nooit fijn.
1: Afzien. Maar het is, uh, ja, toch, toch geeft het wel een enorme kick, uh, zo'n uh, zo sfeer.
0: Ja, ja, ik was daarbij en het was echt, uh, ik vond het fenomenaal. Het was echt tof om te zien. Ja, en heb jij ook nog uh, wat uh, een hoogtepunt binnen de, de tridlonsport in de algemeenheid? Uh, weet ik veel, uh, de neusvergroting van Kienle? Of, uh... <laughs> uh,
1: uh, nou, wel, het is wel een, uh, een van de mooiere momenten, vond ik Arjen en Frankfurt dit jaar. Dat vond ik wel heel vet. Um, de battle tussen Kienle en Frodeno. Patrick Lange deed ook mee, maar die uh, deed niet echt toe in die race. En die reed ook lek volgens mij, op een gegeven moment. Maar um, ja. op de fiets reed. Prodeno op een gegeven moment weg bij uh, bij, bij, uh, bij de koplopers en uh, die was ook ver uit het meeste werk aan doen, dus dat is op zich al, al super tof natuurlijk dat die, dat die er zo aan aan het sleuren was en aan het eind van de fietsen uh, reed Kienle het gat weer dicht en die zat in de wisseltent en in één keer stond er allemaal EHBO om Kienle heen, want hij had blijkbaar in de, weer, in de eerste wissel in een stuk glas getrapt en uh, vervolgens wordt dat stuk glas gewoon live op camera uit zijn voet getrokken met een pincet, dus dat was op zich al bruut uh, en het mooie vond ik dat Gordeno ook nog bij Kienle kwam kijken van... hey joh, wat is er aan de hand en uh, kom op, uh, succes nog even wensen. En hij wachtte eigenlijk echt even totdat het weer goed was. En vervolgens gingen ze lopen en uh, nou ja, ze moest Kienle de uh, achtervolging op Gordeno inzetten. En die loopt het gat dicht en ze lopen een tijdje samen. En je ziet ze ook gewoon even contact hebben en wat, wat tegen elkaar zeggen... wat op zich wel mooi is en ze lachen allebei een beetje. En vervolgens gaat Gordeno gaat er weer vandoor. Ik vond dat wel echt een hele, hele gave race.
0: Ja, dat die beelden, dat, dat Frodeno even bij kinderen gaat kijken van... yo hoe is het? Dat vond ik ook wel echt brut. Ik weet ook dat Frodeno heeft na die race gezegd... Um, ik schrok eigenlijk toen die weer bij me opdook tijdens het lopen. Hij, Frodeno had dus verwacht van, ik oh, ga even bekende kijken en daarna is hij gezien. Ja, ja, dat is, uh, dus is klaar. Frodeno zei zo van, als ik wist dat hij terug zou komen, had ik het misschien niet gedaan. Ja. Maar uh, het was hartstikke mooi gebaar. Ik vond dat, ik vond dat ook wel tof. Ja, ja dat is dus ja. ook wel iets wat best wel centraal staat voor de sportiviteit binnen de triathlonsport over het algemeen. Ja, best wel, te ja, best wel tekenend. Best wel vriendschappelijk. Ja, best wel, ja, zeker. Ja, ook tussen, de, tussen, die, uh, tussen die toppers. En Cornelis? Um, mijn dieptepunt was dat ik voor het eerst geklopt ben door Bouke. <laughs> ja, ik had gewoon een slechte race. Je mist daar een, in holte was dat. Ik miste daar de groep echt op acht seconden. Ik zag ze rijden, maar ik had niet de power om uh, dicht te rijden. En dan uh, stap je uiteindelijk met uh, anderhalve minuut achterstand van de fiets. En dan kom je niet meer terug. Uh, en, dus dat, daar baalde ik echt heel en erg. En Bouke zat er vlak voor dan? Bouke zat er vlak ik voor, groen... die, die som letterlijk tien seconden sneller. En die zat precies midden in die groep. Ik geloof dat, dat dat het was, hoogtepunt uh, is dat van Bouken. We
1: hebben die ook gehad. Waarschijnlijk. <laughs> we
0: we die, vullen wij, die vullen wij voor hem in. <laughs> ja, maar goed. Uh, mijn hoogtepunt... Uh, dat was in de eerste divisie in Almere, helemaal begin van het jaar. De allereerste wedstrijd. Uh, triple mix, toch? Nee, dat was een, een individuele kwalificatie en een korte was een zestiende en daarna een teamwedstrijd. En die wedstrijd die wonnen wij als team wel met overmacht. Maar wat voor mij persoonlijk wel heel tof was, was dat ik na, een, na twee maanden lekker trainen um, echt een enorm goede wedstrijd draaide. Ik was daar um, uh, tweede in de eerste divisie, individueel. Maar ik ging uh, later de tijden met de eredivisie vergelijken die precies dezelfde wedstrijd deden. Uh, en daar was ik 26e geweest. En dat was na een paar jaar uh, um, ja, mindere vorm en uh, mindere prestaties toch wel mooi opsteken. Dus dat vond ik echt heel tof. En dat gaf me ook een boost om uh, de rest van het seizoen lekker weer, uh, weer verder te gaan. Het is eigenlijk wel zielig hè dat je eerste wedstrijd van het seizoen je Ja, <laughs> gaat nou, moeten stoppen. Ja, dat, is... <laughs> ja, nee, maar dat, is, dat weet je niet natuurlijk. En, uh, en, en in de sport, in zijn algemeenheid... Um, nou, geen specifiek dieptepunt maar uh, uh, wel een hoogtepunt en dat is um, dat ik wel heel mooi vind hoe, uh, hoe, alle, of hoe een aantal van de prominenten uh, waaronder ook weer Kienle en Frodeno zich openbaar uitspreken tegen dopers mensen die doping hebben gebruikt uh, dat vond ik wel heel mooi om, uh, om te zien en ze hebben onlangs toevallig ook een, uh, hun uh, dopingtest van dit jaar uh, vrijgegeven waarin ze aangeven van hey hier ben ik allemaal getest en uh, kijk maar het was negatief. Um, dus dat is wel. Um, dus, dus een goede uitslag, maar een negatieve uitslag op de test. Ja. Dat betekent dat ze, dat ze vrij zijn. Dat is clean, ja. Dat ze clean zijn. Ja, en dat is wel, uh, ja, dat vind ik, vind ik een goede zaak voor de sport dat ze dat doen. Ik heb sowieso wel het gevoel dat die jongens uh, clean zijn. Maar ja, je weet het gewoon niet. Nee, ja, dat is lastig. Dat is een last, lastig onderwerp. Zeker lastig. En jij iedereen? Ja, ik heb een beetje een rottig seizoen gehad. Want um, ik ben best wel veel ziek geweest. En ik wilde graag in Nieuwkoop goed zijn, was ik ziek geweest. Uh, ik wilde graag. Uh, uh... In, uh, nou ja, ik, oh, wat heb ik nog meer gedaan? <laughs> ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. Nee, mijn, mijn uh, dieptepunt zit ook heel dicht bij mijn hoogtepunt. Dat is allebei Almere. <laughs> um, ik ben twee weken voor Almere uh, keihard gevallen uh, door de schuld van iemand anders. Dat, is wel, uh, dat was echt verrot. Ik was best wel goed in vorm, dacht ik. En um, nou, ik lag echt in de kreukels. Ik had niks gebroken, maar uh, ik kon niet meer lopen... Uh, toen alles eenmaal uh, stroef begon te worden. En er was nog exact twee weken te gaan. Uh, de belangrijkste twee weken qua training, uh, um, denk ik zo? Nou, niet de belangrijkste qua training... maar wel qua, qua gevoel en herstel eigenlijk. Ja. Want je traint zwaar tot ongeveer anderhalf, twee weken van tevoren. Dus dat was ook mijn allerlaatste echt zware training. En daarna ga je herstellen... en dan kom je in supercompensatie en dan word je goed. En nou, ik ging dus uh, met 43 per uur op de dijk tegen het asfalt... En mijn frame was om drie plekken gebroken. En uh, ik kon wel zelf opstaan. Uh, maar ik ben uiteindelijk dus uh, gestart. Uh, terwijl ik twee weken niks had gedaan. Dat is niet ideaal. Um, ik kon drie dagen van tevoren nog niet eens hard lopen. Maar um, ik ben gefinished. En dat was mijn hoogtepunt. Uh, veel mensen zeiden van, wat ga je nou doen? En dat is helemaal niet gezond. En uh, Ik heb wel bij mezelf bedacht van... Uh, als ik denk dat het ongezond wordt, dan, uh, dan stop ik. Maar... Op de dag zelf viel het alles mee en dat kan een stukje adrenaline zijn, maar ja, uh, dat is, um, dat was, ja die val was mijn dieptepunt, maar ik heb nog een dieptepunt eigenlijk en dat is uh, Stefan Kul, uh, onze uh, man van Kenyon, die um, heeft een fietsongeluk gehad en die is dus overleden. Um, hij is op een auto gefietst en hij is nooit meer thuisgekomen en we zijn naar zijn begrafenis geweest en dat was echt heftig. Um, sindsdien stap ik altijd anders op de fiets en ik besef me nu ook hoeveel geluk ik heb gehad toen ik zo hard gevallen ben dat ik zelf kon opstaan en uh, al meer kon doen dus dat is, ja, dat was mijn, die begrafenis was echt heftig, dat is mijn dieptepunt Jezus
1: <lacht> Jij ja, is heel van. Ja dat is, uh...
0: <tossimus> Nou, dat had ik dus niet verwacht uh, Nee, maar... ja, ik ook niet Nee <tossimus> <laughs> maar zo zie je maar. Je, je, je stapt op de fiets op een uh, normale dag. Je denkt, ik ga even een paar uurtjes fietsen. En uh, ja, dat is wat er kan gebeuren. Yeah. Ja, en, en dat was dus voor mij ook de reden dat ik toch wilde starten. Want ik dacht, ja, ik kan het. Ik bedoel, ik ben in staat om fysiek gezien die wedstrijd te doen. Dus dat ga ik ook doen. Want er zijn ook zat mensen die, uh, nou ja, na dus een ongeluk, nooit meer opstaan. En um, ik heb dat niet tegen veel mensen gezegd. Maar dat heeft wel die hele dag in mijn hoofd gezeten. En ik moet zeggen, ik heb ook echt van genoten. Het was mooi weer. En uh, ik was aan het zwemmen. En de zon kwam zo op. En de damp kwam van het water. En ik zag die spetters en al die armen. En ik dacht, dit is echt vet. Hier, hier doe ik het allemaal voor. En uh, ja, dat was toch wel... ja Dat was wel, uh, was wel... Ik ben wel blij dat ik dat op die manier aangepakt heb.
1: Ja, mooi. Het is... Uh... Ja. Ik zag Stefan zelf ook echt wel als een, als een goede vriend en uh, ja, dat is niet het dieptepunt van het jaar, maar van, het, de, van de eeuw, zeg maar, was het uh, ja. voor mij. Ik heb, ik heb ja. elke, elke ja. rit en eigenlijk, om eerlijk te zijn, ook nog steeds, denk ik nog steeds aan terug aan Stefan. Dat is echt heel bizar, maar dat, dat, blijft, maar, uh, ja, dat blijft gewoon door je heen gaan.
0: Ja, Stefan was dus, zeg maar, ja, ze noemen het de pro liaison van Kenyon. Dus de man die uh, de materialen regelde voor onder andere de pro ploegen uh, en ook de gesponsorde triatleten Dus uh, uh, Patrick Lange en Frodeno, die waren ook allebei op die begrafenis. Uh, Niels Frommold en uh, nog een aantal van die Duitse toppers. Um, maar... Uh, toen ik net bij Team Vertellent kwam, was ik geen atleet. Ik was, uh, was coach. En uh, ik ging met uh, Stefan naar Zuid-Afrika... om toen uh, Bas Diedere en Mark Oude Benning te supporteren. En ik had ook mijn fiets meegenomen. En Stefan die zegt gewoon... Oh, nee joh, ik zet hem in elkaar en dat hoef jij helemaal niet te doen. En, uh, dus het maakte niet uit um, of jij nou een topatleet was of niet. En uh, later ook nog een paar keer dat hij uh, aan mijn fiets sleutelde... omdat de remmen niet werkten of zo. Weet je, hij was nooit te beroerd om... Uh, ja, om voor jou zichzelf helemaal weg te cijferen en te zorgen dat jouw materiaal in orde was. En dat vond ik echt super mooi aan die gast.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, dus zo, zo heb ik het ook altijd ervaren. Het maakte echt niet uit of je nou Jan Frodeno heette of uh, Jan of Mieke, zeg maar, bij wijze van spreken. Hij deed echt enorm zijn best en uh, hij zorgde ervoor dat jouw fiets stipt op in orde was.
0: Ja, ja. en dat niet alleen. Uh, hij zorgde er ook gewoon voor dat jij een, uh, een goed gevoel had als jij naar de start ging. En, uh, ja. Hij was er en dat was een gegeven en uh, dat was super mooi. Ja bal Ja. <laughs> ja. ja das, zo wil ik eigenlijk niet afsluiten. Nee, maar <laughs> ja. ook van een hele, hele serieuze zaak ja. zo. Maar jouw hoogtepunt daarbij was dus Almere. Nou ja door, ja, ja, door de beleving op die manier. Ja, de beleving, maar ook dat ik uh, gefinished ben. Dat vond ik wel... Uh, ja, een hoogtepunt kan je nou ook weer niet echt noemen, want de prestatie was nooit zoals die had kunnen zijn. Maar het heeft me ook wel een soort van beseft van... Uh, dit is echt een supervette sport en... Uh, ik ben hier nog niet klaar mee eigenlijk. Uh, ik weet dat ik sneller kan en beter dan dat ik geweest ben. En uh, ik hoop dat dus in het uh, nieuwe jaar... en met name op dat WK in eigen land te kunnen laten zien. Dus daarom hoop ik ook echt dat uh, Rick van Tricht, als je luistert... <laughs> stel me op! <laughs> nee, 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 gekheid. Ik, dat moet je gewoon bewijzen. Dat is ook geen... Uh, je moet ook niet uh, mensen opstellen... Omdat, uh, omdat ze aardig zijn of goede, goede verhalen hebben. Je moet mensen opstellen omdat ze er thuis horen, dus uh, ja. Maar ik hoor jou zeggen, um, het was eigenlijk niet echt een hoogtepunt, want mijn prestatie was niet daar. Maar dat staat natuurlijk voor mij kan dat helemaal losstaan. Ik bedoel, als je gewoon een echt een vet evenement beleeft en meemaakt en ook al gaat het niet lekker, um, de beleving zelf en de omgeving, dat kan alsnog heel cool zijn, hoewel dat mentaal natuurlijk soms wat lastig is. Nee, dat is zo, maar vaak. Hand in hand is natuurlijk, haal je het beste uit jezelf. Dat vind Ja, ik, ik denk nog als, steeds. zeker als topsporter is,
1: is dat wel een verschil met, uh, met hoe je iets beleeft.
0: Met breedte sporters zoals ik. <laughs> <laughs> nou ja, kijk. Nou ja, Evert's hoogtepunt is natuurlijk ook niet een hoogtepunt waarin die het mag, hij heeft op de dag zelf wel het maximale
1: eruit gehaald. Maar het is niet iets waar je normaal gesproken voor zou tekenen. Nee, absoluut niet. Nee, maar dat... Um, yeah. Aan, Nee, dat maar dat was
0: bijna geen enkele wedstrijd dit jaar, heel eerlijk. Oud-gastel. <laughs>
1: ja. ja. Nee, kijk, ik, 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 ik,
0: verder, ik heb nog wel goede wedstrijd gehad. Maar ja, dat is niet iets. Uh, weet je, dat betekent allemaal niet zoveel. Als ik er wil staan, wil ik er staan. En dan wil je alles eruit halen. En dan wil je er duizend doden voor sterven. Maar dat kon ik gewoon niet. Het is wel geinig. Um, dat is misschien wel leuk. In de podcast uh, van Triathlon. Uh, ...van het uh, gelijknamige platform. Um, in de laatste aflevering zegt, uh, zegt Arjan Schilder... ...dat hij uh, dat mij daar enorm zag schranzen na de finish. Uh, dat, dat kan ik normaal niet. Ik heb een paar keer een hele gedaan... ...dan kon ik alleen maar een soft ijsje eten. Maar op die dag, omdat dus mijn benen en mijn rug... ...en uh, ja, alles een beetje naar de zak was... kan je ...als je jezelf niet echt kan pushen... ...kan je daar nou ook gewoon nog lekker veel eten. Dat dus, uh, was ook wel een hoogtepunt. Het is ook een aanrader ja. voor... Uh,
1: voor mensen. Zorg dat je niet helemaal stuk gaat, zodat je nog lekker kan genieten van, uh, van de afterfood uh, of after race care. Ja,
0: ja precies, precies. Maar ja, um, oké. Okay. Wat ik ook wel een van de hoogtepunten vond, en dan, dan houden we er ook mee op. Um, maar dat zijn de dingen die wij samen doen. En um, ja, Wally, jij bent er natuurlijk vaak niet. Dat is echt heel jammer. Uh, 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 maar Diederik Bouke en ik hebben bijvoorbeeld dit jaar best wel veel trainingen samen gedaan. Uh, dat maar... komt ook eigenlijk door deze podcast. Hè? Dat ja. Oh, we moeten weer opnemen. Oh, ja. uh, wat gaan we doen? <laughs> en, en dat is echt wel heel, uh, heel iets moois. Dat je dat met z'n kunt doen. En um, ja, dat, ja, dat is echt, echt iets wat je... Ja, het is echt anders dan als je gewoon met vrienden gaat, een rondje gaat fietsen of zo. Ik vind dat echt Ja, anders. Ja, laat maar. Ja, en we doen ook niet altijd hetzelfde. De ene keer... Uh... Uh, gaan we mountainbiken, de andere keer gaan we een stuk hardlopen. Uh... Driekamp. Driekamp, ja. We hebben best wel veel verschillende dingen ook gedaan. Wel altijd iets sports gerelateerd, hè? Ja. Nou ja, en daarna drinken we bier. <laughs> dat is ook belangrijk. Ja. ja. Nee, maar dat, dat vind ik wel ook een van de dingen waar we mee door moeten blijven gaan. En het liefst ook met, uh, met jou erbij als je er weer bent. Zeker, uh, gewoon veel dingen samen Vanaf blijven. Vanaf mij weer. Dat is echt, uh, echt... Ja, ik vind het waanzinnig.
1: Maar wat, uh, dat is misschien nog wel een leuk goed voornemen. Als we Bouken nou zover krijgen om ook uh, nieuwkoop te doen komend jaar... dan kan het zomaar zo zijn dat we met z'n vieren daar aan de start staan. Ja, dat lijkt me ook wel echt tof. We ja. hebben het vaker geprobeerd... Uh...
0: Maar dan, dan kwam het net voor die niet uit, of die had weer wat anders. Of, uh... ja, ja, vooral jij, uh, jij heeft, hebt natuurlijk een best wel strak agenda. Uh, en een serieuze agenda. Ik kan maar wel zeggen, hey, ik heb toen uh, volgende week wel even een helft erbij. Maar dat kan jij eigenlijk niet doen natuurlijk.
1: Nee, nee precies. Dat gaat niet. Maar ik sta sowieso nee, in Nieuwkoop moet... en Horen en Almere aan de start. Dus uh, jullie zijn allemaal alle, <laughs> alle drie, drie opties. We hebben nee, drie opties, ja.
0: Ja. Ja. In Nederland. Horen maar. kan ik niet, want dan moet ik in Gent meedoen. Ja, dan moet je Gent winnen. Nee. nee, maar ja, nieuwkoop. Uh, ik, uh, ik zou het tof vinden. Maar ik bel hem straks op. Yeah. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, hebben we nog iets uh, in de rubriek AliExpress? Yes! Dat is de
1: AliExpress. Hey, heb jij eindelijk al een keer iets besteld op AliExpress? Nee, nog steeds niet. Nee, nee. Hier in Zuid-Afrika zit je sowieso met invoerrechten altijd. Dus je moet sowieso extra betalen om, uh, om dingen de, het land in te krijgen. Maar uh, ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb. <laughs>
0: ja, maar dan ken jij AliExpress nog niet? Er staat ook heel veel op wat je niet denkt nodig te hebben, maar wat je dan toch nodig hebt.
1: <laughs> of zo. Of zo,
0: ja. <laughs> ja, precies. Nou, ja, maar ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb, uh, um, een, uh, een houder besteld voor mijn horloge. Ik heb best wel een mooi, uh, mooi sporthorloge. Um, en daarin kun je ook navigeren bijvoorbeeld, maar ook gewoon je snelheid zien en dat soort zaken. En op de fiets om je pols is niet heel praktisch, uh, want dan kun je niet goed kijken, dan moet je hand van het stuur halen. Um, maar je kunt op AliExpress een, een uh, houdertje kopen en die zet je op je stuur. Uh, met een partijrapje zet je dat vast, kun je pre precies je horloge omheen doen en dan is je horloge en uh, redelijk beschermd en hij zit stevig op je fiets... en je kunt hem gebruiken als kilometerteller. Uh, dus dat, dan kun je je horloge dus gebruiken... Als, of als fietsnavigatie en als GPS-trekker... zonder dat je daar een speciale uh, apparaat voor nodig hebt op de fiets. Handig. Ik heb trouwens ook iets besteld. Um, na mijn debacle in Groesbeek dacht ik... ik ga nooit meer verkeerd rijden. Dus mijn doel, of mijn doel... mijn plan is als ik een cross triatlon doe... of duathlon... rijd ik van tevoren het parcours... Dat zet ik in mijn fietscomputer en dan kan ik gewoon uh, het lijntje volgen, zeg maar. Dus ik heb een... Uh, ik fietste zonder fietscomputer, maar wel met een horloge. Dus ik heb een simpele Garmin gekocht op Marktplaats. Gewoon een Edge uh, 500 heet dat ding volgens mij. Maar um, toen brak ik die uh, houderpootjes af toen ik hem op mijn fiets draaide. Dus het was waarschijnlijk al een gaar ding, ben gewoon genaaid. Maar goed... Ja. <laughs> um, toen heb ik gezocht en toen kon ik op AliExpress een unit vinden voor uh, 12 euro. Dat is best wel prijzig voor Ali-standaarden. Uh, maar die schroef en lijm je eigenlijk op je Garmin-houder. Dus uh, op de achterkant van je fietscomputer. Dan moet je een beetje wegschuren en uh, een beetje kleiner maken. En die schroef je er dan op en dan kan je eigenlijk gewoon weer je computer gebruiken zoals je dat ervoor deed. Is, uh, nou, ik heb hem nog niet binnen, maar um, voor als je Garmin stuk is eigenlijk. Ja, voor als de bevestiging voor je uh, mount kapot is. Ja, tof, handig. handig. Dus geen nieuwe fietscomputer kopen, maar gewoon voor een tientje een uh, een, een soort van herstelunit voor je bevestigingssysteem. Ja, heel mooi uh, in het kader van duurzaamheid. Ja. Ja, dat wat je is met Ali dan weer even alweer. Waardeer het, repareer het. Oh ja, aan. nou dat heb ik dus gedaan. Heel goed. Ja, we zijn wel eens, uh, AliExpress wordt vaak uh, uh, in relatie tot uh, weggooien, ja, industrie. Ja, sorry. Ja, snap dus, ik. Dus uh, in dit geval een uh, positief ding, ja.
1: Mooi. Leuk. Ja.
0: Nou, dat was hem denk ik, of niet? Dat denk ik ook. We hebben best wel uh, ik zeg, is aardig lang een, een uh, lange aflevering, maar ik hoop, uh, hoop dat jullie het leuk vonden. Waar kunnen jullie ons volgen? Cornelis Mij kun je volgen op C. Scheltinga Evert E. Scheltinga En ik ben te volgen op D.
1: Scheltinga Huh, Evert, ben je veranderd? Je was altijd Evert Scheltinga, toch? Oh, dat is een goede vraag Mijn eigen Instagram niet eens <lacht> Eén van de twee Eén van de twee, wacht, ik ah, kijk goed. meteen naar ja, Je hebt, al, je hebt toch al 13.000 volgers, dus dat
0: boeit allemaal niet
1: <lacht> Ik kan altijd nog een paar extra gebruiken hoor.
0: Het is Evert, heel punt mooi. Hey, gaan. Um, we gaan een einde aanbreiden. Tot volgende keer. Yes, tot volgende keer. Tot volgende keer.